0: Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. N- Nej, n- n- tennis tror jag. Tingvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men typ, många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtar någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: Ja, ja. Jag tar ju hyvels Ja, en
1: klasse. Een werkelijk een klassedoelpunt, een formidabel doelpunt opnieuw van Johan Cruyff. Goal, uppnå, från en han från de goal opnieuw van een grootmeester. Hij komt van de linkerkant van het veld en dan blijft hij bewegen. Dan heeft hij een schietkans, schiet niet. Blijft het overzicht houden. Han stoots er de je bakje, een kortstondig Europa ook zo. Ja, de gjorde han. Ja, naar den eentliggen. Naderen Amerikaanse liga had sesongsuppeholl en. Det är också en episod som ligger helt i klaff med det vi just har försökt beskriva och skildra. För han fick ju någon typ av titel under en kort period då han var hemma i Ajax. För han hade utvecklat en vilja själv av att börja fasa över till en tränargärning. Mm. Och Ajax ville hjälpa honom så gott de kunde men han hade ju ingen behörighet såklart, han Nej. hade ju inga licenser eller någon utbildning så de konstruerade bara en titel till honom, men du får gå här i tre månader och vara teknisk rådgivare mm. till huvudtränare Leo Benhacker och i grund och botten var det mest bara för att han skulle få tillträde till typ avbyta bänken på Ajax hemmamatchen, mm. ja men här får du i alla fall en titel, men den allra första matchen då han hade den här titeln och bara skulle finnas på plats för att observera ja, då bestämde sig själv för att jag sätter mig ändå på huvudläktaren för att få lite överblick och för att få ett annat perspektiv till en början det kan vara spännande och intressant så han sitter där och så möter jag Jax och så spelar de dåligt och redan in i matchen var Krejf besviken för han tyckte att kvaliteten på spelarna var obegripligt låg det här är Ajax. Mitt Ajax. Mm. Och här är en massa professionella spelare som inte ens kan grunda Så alltså, de kan inte skapa ytor och vinklar för sig själva. Men ja, ja, nu sätter jag mig på läcknen för att se hur det går i match. Och det gick ju dåligt. De låg under med 3-2 hemma mot Tvente. En bra bit i matchen. Och då får Krejf nog. Då tar han sin tränarjacka och sin diffusa titel. Och så stövlar han rätt ner till planen. Och så sätter han sig på bänken och börjar liksom prata med, gestikulera med benhacker. Peka ut mot planen, liksom uppmana till en det ena, uppmana till en det andra. Och sen liksom, ja, benhacker reser sig, fräser sig. Lite liksom direktiv som tycks förmedlas ut mot planen. Och så går det en kvart. Och så att 3-2 underläger blir 5-3 seger. Mm. Och ja, det minskade ju inte direkt myt. Yeah. om fotbollsgeniet Johan Kröjf. Det gav väl honom någonstans övertygelsen om att han faktiskt ville bli tränare någon gång framöver. För fram till och med detta hade han ändå känt att äh, kanske man förmodligen inte Även om jag vet hur fotboll ska spelas så är det kanske inte säkert att det går att överföra till de här imbecillerna. Men när han kunde få de här jävla oduglingarna och ändå lyda på ett sätt som gjorde 2-3 till 5-3 på en kvart ja men vad fan, då kanske det finns något här ändå. Tränare, ja men det får jag lov att bli lite längre fram men än fanns det en del boll kvar att spela, en del pengar kvar Att tjäna. Och det klämde också Cruyff in under det som egentligen var det amerikanska säsongsuppehållet. Han drog tillbaka ner till Spanien och började oväntat nog spela för Levante i segundan. Alltså andra divisionen. Det var en jävla märklig liten parentes i Cruyffs liv på alla sätt och vis. Men det var ju någon ambitiös och kraftfull klubbägare där nere. Som lyckades övertala Cruyff genom ja, men en hög lön, en hög matchprämie, Rätt till hälften av alla biljettintäkter. Och därtill ägande av någon sorts jävla tenniskomplex i närheten av arenan i Valencia. Så All Things Considered tyckte Cruyff att det var värt det. Drog ner till Levante. Och började lira där från ingenstans på ingenting. Och det är väl ja, egentligen det mest misslyckade han någonsin gjorde på en fotbollsplan. För det besvagade resultat med Kröyf än utan honom. De hade legat två och skulle upp i högsta ligan när han kom. De fejdade iväg och slutade nio mm. när han väl lämnade. Och ja, det blev ju med en axelryckning. Och sen blev det därefter tillbaksitt. Det ligger en sväng till USA och Washington men nu var det som att dragningskraften hemifrån Amsterdam och Ajax hade blivit för stark. Det fanns fortfarande ouppklarade affärer och oförrättade saker att knyta ihop där.
2: Ja, för att han åker tillbaka till Amsterdam och till Ajax.
1: Hur gammal är han här? 34? 34. Pushing ja. 35 ja. faktiskt. För det här är höst, Alltså det är tidig vinter. 81 december 1981 är vi framme i när han då ska göra comeback som spelare för Ajax. Och det har ju Gott ett tag sen senast och det har flutit mycket vatten under broar och Akreif har ju inte spelat på hög nivå med än tre och ett halvt år. Det, ja, det är inte månader som har gått sedan han lämnade FC Barcelona utan det är flera, flera år. Och mot den bakgrunden går det verkligen att förstå tveksamheten. Ja. Vad skulle egentligen bli av detta? Men det är klart att ja, nyfikenheten var ofrånkomligen stor. Om inte annat så finns det väl en pervers lockelse att se en ikon göra bort sig och falla. Och frågan är om det inte var en hel del människor som faktiskt närmade sig premiärmatchen mellan Ajax och Harlem- med de känslorna. Har inte han skrivit kontrakt med Ajax också som innebar att han fick en del av
2: publikintäkterna om de gick över en viss gräns?
1: Ja, exakt. Det där hade han ju då lärt sig under åren han hade varit borta. Han hade tagit det med sig från Levantet. Så kunde man också ja. skriva
2: ett kontrakt. Det var jävligt smart, visar det sig ju.
1: Jo, det skulle ja. det visa sig. För alltså det mer var aldrig utsålt under Kröifs år på annat håll, och det mer var en rätt liten arena, mm. den tog drygt 20 000, kanske 22 000 mm. när det var maxat och jag tror att allt över halvbelagt skulle ge Krejf intäkter allt över 11 000 skulle ge pengar ner i 34-åringsficka mm. och okej okay, den här första matchen den var utsåld, och bara det var en överraskning, okej okay, Kryf han ju uppskattad såklart i och runt Ajax, men här är det folk som har kommit utifrån av andra anledningar än att de lever och dör för Ajax. Men, ja, ja vi får väl se. Vi får väl se. Och så börjar matchen och så hinner det gå en kvart 20 minuter och vad händer sen? Sen gör ja, han mål ju. Var en väl knapphändig beskrivning ja, av målet. Tar du den? Ja, det är ju Johan Kröjf som på karaktäristiskt sätt tar bollen halvvägs in på motståndarnas planhalva och som sen driver på framåt mot straffområdet, utmanar. Och det är som i fordstora dagar, det är som VM-finalen mot Västtyskland 74. kan liksom pressa sig hela vägen in i straffområdet, kanske få en straffspark med sig. Nej, innan han avancerat hela vägen in i straffområdet Så skickar han iväg en lobb. Liksom i farten. På ett sätt som gör den jävligt svår att utföra. Men det är också en lobb som inte borde kunna gå in. För han är ju nästan vid straffområdesgränsen här. Det är 16-17 meter ut. Och målvakten har ju inte varit ute på någon vingel. Utan han borde ha koll på sin position. Så den ska inte kunna gå in. Men den är så väl slagen. Att det räckte att målvakten bara var tre-fyra steg ut från mållinjen, för att den skulle singla in och ja men, utgöra ett drömmål. Och bara att det är snyggt som satan, ja det är ju en grej. Men sen vore ju inte kröjf kröjf ifall det inte fanns ja men, någon form av elementär logisk förklaring bakom att han hade gjort det han hade gjort. För att det var snyggt. För att han ville liksom glänsa inför återvända publiken. Nej, nej, nej. Alltså, han hade ju läst in sig och förstått att Harlems målvakt hade ju Jan Jongblad som målvaktstränare. Alltså Jan Jongblad som Kreif själv hade in i duren till VM74. Och det var ju en våghals i målvakt som gärna gick ut Både då när det egna laget hade bollen för att han skulle vara sweeperkeeper som Kröjf uppmanade till. Och för den delen när motståndarna anföll för att han ville komma ut och skära vinklar. Det var Young Bloods målvaktsskola. Mm. Kröjf var övertygad om att det han har överfört till sina adept. Det kommer innebära att han tar något steg utåt även när det kan straffa sig. Och det här har han då i huvudet och processar samtidigt som han fram framåt straffområdet. Och medan den tanken växer i honom så klarar han också av att utföra den här lobban som slås ja men, i en fart ur ett läge där det egentligen borde vara omöjligt. Ja. Den lobban gör ingen spelare om. Nej. Men att göra det då i kombination med att ha syftet och analysen så klar och tydlig i sitt eget huvud, ja, det är extraordinärt. Ja. Varken mer... Eller mindre. Och det här är i december 81. Och Ajax har väl gått helt okej okay fram till och med detta genom den här säsongen. Men här blir det liksom Barcelona i repris. För de förlorar inte en match efter det att Kreuf kommit in i laget. Och utan honom hade de gått åtta år utan att vinna ligan. Alltså mm. den ligatitel de hade prenumererat på under Kreif. Och när han nu återvänder i triumf och genomför en sorts Eriksgata så var det fullsatt vart han än kom. Ja. Och Amsterdam fick liksom, de växte ur det med er, fick spela på stora Olympiastadion ja. där de brukade spela sina europacup Och då blev det klirrig ja, kröjfkassan, ja. vill jag meddela. Ja. Men det kunde han allt vara värd. För själv kände han ju att ja, Ajax har slutat vinna. Och Ajax har dessutom. Slutat spela. Som Ajax. Så som vi lärde klubben. Så den grund vi la. Så det måste åtgärdas. Och inte nog med det. Det är som att hela den holländska fotbollsnationen. Har sjunkit tillbaka. Till punkten. Där vi befann oss innan allt började. Liksom hade inte ens kvalat in. Till VM82. Och. Vart fanns kapaciteten och förmågan och begåvningen? Ja, det är ju som att de har glömt bort allt vi lärde dem. Så nu är det väl dags att påminna. Och det var ju den effekten som Kröjf fick under den här återkomsten. Det blev liksom en levande undervisning för en fotbollsnation som tappat kursen. Levande undervisning av en ny generation för i den här första matchen när Kröjf gör den här lobben, ja då spelar ju en 20-årig rordskylligt i det andra laget och i takt med att Kröjf sedan stannar kvar i Ajax, ja, då får han ju spela tillsammans med Marco Van Basten och Frank Rijkaard och Ronald Koeman mm. och alla de här spelarna som ska uträtta saker som faktiskt inte ens grej själv klarade av. Mm. Så det här blir en ny energi till hela fotbollsnationen. Spelarna dyker upp och blomstrar igen, och landslaget återuppstår, och klubblagen som nu inte gjort någonting på ganska länge. Ja, de börjar ju göra väsen av sig igen. Liksom, PSV Eindhoven ska bli Europamästare och Ajax ska vinna kuppen. Vinna här, ja, El Salvador i Spanien. Ja. Nu är det fan El Salvador i Nederländerna också. Ja. Och det här är väl perioden då Johan Cruyff ja, faktiskt till sist blir profet i sitt eget hemland. Nu var det inte längre. Den där jobbiga jäven som bara såg till sig själv och ville tjäna pengar. Mm. Nu var det liksom den vise åldermannen som lärde ut och delade med sig. Och det var ju faktiskt till och med på håret att Kröjf skulle göra comeback i landslaget. 35-36 år gammal. Mm. Men vad fällt det på? Var det pengar eller? Han tänkte inte bara Adidas. Allvarligt. Men, ja, men. Och nu var det svårt med tvåhändersundantaget. Alltså på däkten? Det det är
2: inte klokt.
1: Det blev ingenting. Han stannade ju på 48 landskamper. Och det är ju osunt lite för en spelare med den kapaciteten. Men han kom ju aldrig över eller från sina gemensamma utgångspunkter lyckades ju aldrig Cruyff och det holländska fotbollsförbundet Att komma överens. Han klarade det bara.
2: (laughs) Men han vinner ju ligan direkt med Ajax. Och sen kör han en säsong till.
1: Ja, och det händer ju det ju grejer. Det är ju i slutet av 1982 som han för ovanligheten skulle gå fram och ska slå en straff. Det brukade han inte göra för det tyckte han någonstans var liksom... Han tyckte inte det var fotboll. nej. Och ett tag var han inne på den här missuppfattningen. men det är bara ett lotteri. Nej, det är inte ett lotteri. Men det är en färdighet som är någonting annat än att spela fotboll ute på planen. Så är det ju liksom. Det är, det är korrekt. Är ja. Men nej, Kreuf accepterade liksom aldrig straffsparkens existensberättigande. I alla mm. fall inte för honom själv. Så han slog typ inga straffar. Men nu går han fram för att slå en straff. Och istället för att skjuta så slår Petan ur den åt sidan. Och det så kommer cool, Jesper Olsen ja. och så kör de den där vägspelstraffen. Är det den första också?
2: Nej, det är den inte. Men jag tycker han vill hävda det lite i boken. Jo,
1: att... men så alltså det är nog helt säkert så att han inte hade sett det tidigare. Nej. Så i hans huvud var det väl den första. Ja. Men nej, det hade gjorts tidigare. Jag är rätt säker på att Danny Blanchflower, Legend of the Mighty Tottenham Hotspur gjorde det någon gång på typ 50-talet. Ja. Ja. Men ja, återigen, det här var inte Youtube-tider. Så även fast det kanske hade hänt, så innebar det inte att alla kände till det. Nej. Och ja, det gällde ju både Johan Kröf och liksom hela Holland. Men de hade inte sig för de var det nytt. Och liksom ja. när något sånt sker. Vem är den här mannen? Ja. Var, har, vi tvi- har vi någonsin tvivlat? Vad fan sysslar vi med? Liksom, om inte detta där genialitet så. Vad är i så fall genialitet? Och det var så jäkla kröjfianskt det där med att liksom bara vända upp och ner på rådande konventioner och allmänt vedertagen visdom. Så här slår man en straff. För så har det gjorts i hundra år. Vänta nu. Så här kan man också slå en straff. Och det är ju väldigt talande för den tänkare han så gärna ville vara. Men där det för det mesta funkade på fotbollsplanen, så blev det ju ofta kostsamt vid sidan. För nu var ju då Kröjf i en typ av omställningsfas. Han spelade fortfarande, men han ville bli tränare. Eller han ville egentligen bli någonting mer vittgående än en tränare. Han ville väl bli någon typ av klubbchef med coachingansvar eller någonting. Lite mer amerikanskt. Ja, exakt, ja. exakt. I relation till Ajax dåvarande tränare var det inga problem. För liksom, tränaren han var jämnårig med Kröjf. Han dyrkade ju ja. Han lät Kröjf göra precis vad han ville. Och om det var någon som instruerade någon i den relationen så var det ju som instruerade tränaren.
2: Ja, det skriver han också. att Tränaren kommer att ställa frågor till honom. <laughs> ja,
1: men det är schysst. Nej, liksom. ja. ja, det tyckte ju ja, ja. det, det Så ska det väl vara. Ja. Liksom. Men sen var det ju det här med maktmännen högre upp i klubbhierarkin de som inte bara lyssnade och klev åt sidan när Johan Cruyff stövlade in och ville förändra någonting väldigt dramatiskt och radikalt och nu var det ju mycket just att han ville amerikanisera hela arbetssättet mm. det är liksom ja visst så här har vi styrt fotbollsklubbar i Europa i alla tider, men nu har jag ett annat sätt som jag på många sätt tycker är bättre så nu kastar vi väl allt över bord och börjar om från början. Nej, ja. äh, vi ser väl kände väl stora delar av Ajax styrelse och där fanns det ju också en känsla av att fan han har lur, han har blåst oss, han har överlistat oss när det kom till det här med hans kontrakt och hans biljettintäkter. Jag får han känner skitmycket beckarna. Ja men just det att ja. de hade väl någonstans tänkt att ja men vi kanske har 11 000 på det mer, ja, nu kanske det blir 14 000. Mm. Och han får pröjs för 3 000 plåtar per match. Mm. Men det blev bra för alla. Men fyllde med 22 000. Flyttade matcherna till Olympiastadion. var 55 000-60 000. Och Ajax får 11 000 biljetter till klubbkassan. Medan Johan Kröjf själv räknar i 45 000 fler. Ja, de hade väl... Jag vet inte om de hade blivit blåsta men överlistade mm. hade ja, de väl blivit... Ja. Och det finns definitivt någonstans i själva botten för beslutet att inte förnya och förlänga kontraktet på de villkoren. Nej. För de säger nej, men så blir det inte. Du, vi kan kolla på ett annat kontrakt. Nej, nu kan det inte ändra er. Nej. Och det där är också väldigt kräftigt. Själv kunde han ju bryta ett alltjämt giltigt kontrakt mitt i för att spelplanen hade förändrats. Ja. Nu hade spelplanen förändrats i hans riktning. Och dessutom var hans giltiga avtal slut. Det skulle skrivas ett nytt. Men då blir han ju rasande indignerad eftersom att Ajax-ledningen vill omförhandla. Ja. Nej, men vad, vi sa ju så här en gång i tiden. Jo, men det var för en kontrakt till på två år. Nu ska vi skriva ett nytt kontrakt. Ja. Nu är det en ny förhandling. Nej, ska det vara på det sättet så skit jag i det. Och till sak hör väl att Kröifs styrfar, ni kanske minns, den här planskötan och vaktmästaren från hans allra första år han som flyttade in när Kröifs pappa gick bort. ja Han gick nu i sin tur bort drygt 30 år senare. Och även runt detta upplevde Kröif det som att han inte fick tillräckligt mycket stöd och tillräckligt stora sympatier. och ja, Jag vet inte riktigt vad som gick fel där, men det var något Kröif ja. att det var något som inte sköttes som det skulle. Så ja, han knöt ihop den här extraordinära lilla sessionen i Ajax med att leda laget till inte bara ligatiteln ett andra år utan den holländska dubbeln. Det blev kuppseger också och finalen var hans sista match och det var mot Nekneshmägen och Kröjf gjorde två as och ett mål med ett skott i krysset mm-hmm. och sen Tackade den för sig och knallade raka vägen ner till de allra värsta rivalerna i Rotterdam och slöt ett avtal med dem istället.
2: Ja, och det är ju det, det har vi tagit, när vi pratade om fejernåd att arbetarstaden Rotterdam och den intellektuella staden Amsterdam gillar inte varandra. De är väl eh, ärkefina. nu, ja, Ja hundra ja. procent. Och då går Ajax-mannen till Feyenoord. alltså. Ja,
1: Ajax-mannens Ajax-man. Ja. Det går ju liksom inte att bli mer snorkig uppnäst, arrogant Amsterdam intelligensia <laughs> än Johan Nej. Liksom Misstänksamheten i hamnkvarteren den var utbredd. Ja,
2: och jag skulle vilja säga för att det här är hans sista säsong och jag skulle vilja säga att det är nästan jag kan inte säga att den är mest imponerande men det är en av de mest imponerande säsongerna i hela hans karriär. Ja, den är ju remarkabel. Ja.
1: Först bara att liksom ha the guts mm. att knalla ner till Rotterdam, gå in i det styrelserummet och liksom erbjuda ja, så här såg min deal ut med Ajax. Nu blev det samma grej Exakt. Mm. Och grejen där är ju att köp hade väl ja, men nästan lika hög publikkapacitet som Olympiastaden i Amsterdam. Mm. De tog väl in 50-55 000, Sen var det tuffa publikår i den holländska fotbollen generellt på 1980-talet. Det var våldsamt och ja, det var jävligt. Det. Och det hade ju varit dålig fotboll ända sedan Kröyf lämnade. Så de hade väl haft ett snitt på kanske 22-23 säsongen före. Men här var det ju någonstans underförstått att ja. Vi får se vad som händer om du kommer. För alltså, vi kanske tappar publik. De kanske hatar dig så mycket man krävs själv bara, jag ger mig bara det här avtalet. Vi kommer få in publik, jag kommer få mina pengar. Låg grundlön, det är inga problem. Men jag vill ha den här biljettfördelningen. Ja. Den har tjänat mig väl. Ja. Och till en början så framstod det verkligen som oklart vart allt det här skulle ta vägen. För det fanns fog för farhågorna. Det fanns Fajernord-anhängare som skickade tillbaka sina säsongskort. Vi tänker inte komma till det köp om denna jävla Amsterdam spelar i våra färger. Ja. Och liksom första matcherna det var ju burop, det var sånge mot honom, det var häcklingar, det var liksom ett oförstående. Det var fan, okej okay, Ajax var en liga men vi var rätt bra i fjol. Fyrenaud spelar bra, klassisk Rotterdam, fotboll kamp och krig och det vi vill ha. liksom Varför ska vi mixtra med det? Och det är ju sant att det var något helt annat än totalfotbollen från Ajax. Kröjf kommer in och känner att ass, det här är ju lika låg nivå som i USA. Ja. Det är bara en massa folk som yr omkring. Som bara springer planlöst. Vi vinner bollen, sex gubbar, bomba, drar iväg rätt mot mål. Ja, det är också ett sätt att spela fotboll. Det gillar de i Nej, mm. Nej, så här kan vi inte hålla på. Så... I början blir det ju så att Cruyff faktiskt anpassar sig efter behoven. han ja, nu drar sex spelare iväg. Ja, men jag får väl stanna som någon sorts så här mittfältsliber och, och bara stänga ytor och plugga hål när omställningen sen kommer. Och han uppfattade det behovet som väldigt stort men det limmar ju inte från första början. En av de tidiga matcherna Feyenoord spelar är går mot Ajax borta och den slutar med en 8-2 seger för Ajax. Mm. Och då är det nog inte skitroligt Nej, för ens Nej. att vara Johan Cruyff Och sen hade ju så att Feyenoord varit rätt bra den föregående säsongen. Så de hade ju kvalificerat sig för internationellt spel. De skulle lira UEFA-kuppen. Och vilka får de möta där? Tottenham. The mighty Tottenham Hotspur. Och Feyenoord med Kröf kommer till White Hart Lane. Och det målas upp som en mittfältsduell mellan Johan Cruyff och Glenn Hoddle och liksom den massaken Glenn Hoddle, the king of White Hart Lane är så överlägsen, på allvar så överlägsen att jag faktiskt tror att Kröf aldrig har upplevt sig som så förbispelad och faktiskt utklassad på individuell basis vare sig förr eller senare och nu fattar jag att han är för att det spörs det är de som lyssnar, det tror du också men alltså det står 4-0 efter 40 minuter. Ja. Hoddel har bakom alla mål. Ja. Okej, Kröjf går in i andra halvlek och reducerar. Men efteråt så går Kröjf fram till Glenn Hoddel och ber om hans tröja. Ja. Just på de grunderna. Ja, det här är bästa motspel jag någonsin mätt. För den största stunden i Hoddells liv. Alltså Hoddles förmåga. Han hade sina demoner. Ja. Men hans naturliga begåvning och hans förmåga osannolikt stor. Ja. Och Sen blev det retur nere i Rotterdam och Feyenoord hade lyckats få in ytterligare en reducering så det var 4-2 så ändå hopp för Feyenoord. Mm. En 2-0-seger sedan vidare. Men Hoddel hittade en helt genial jävla liten skarv fram till Tottenhams bortamål och sen är det stängt. Mm. och Johan Kreif glömde aldrig det där. Han försökte flera gånger om varva Glenn Hoddel när han sen blev tränare mm. utan att någonsin lyckas men det här ska definitivt ut på WWK podcast på Instagram yes. Glenn Hoddels uppvisning, faktiskt Glenn Hoddels utklassning av Johan Kröv ja. någon sån åkte han aldrig på någon annanstans än på White Hart Lane Jag lovar. Sluta låta skeptisk <laughs> Nej, vad fan jag är så Du lovar ju <laughs> Du lovar utan glöd Det här är en insats som förtjänar Oh. Men, När vände det för Fejno då? Ja men ungefär här alltså hade det inte varit för eller så <laughs> men alltså Kreuf fick anpassa sig och han fick ju lov att liksom släppa på sin tro om att anfallsfotboll var allt för hans tro utgick ju ändå från att organiserad anfallsfotboll var allt. Liksom huvudlös anfallsfotboll, ja det var inte för honom så han fick då ja, men spela i en mycket mer defensiv roll och när han just skulle dirigera och flytta om och styra sina lagkamrater på planen då var det just ja, men egentligen enbart defensiva direktiv han kom med. Ja, du stannar, du stannar också, du kommer hem. liksom mm. det var väldigt mycket så. Men resultat fick han ju och snabbt gick det. Och dramatisk blev ju förbättringen och ja, behöver det åskådliggöras så sa vi att de förlorar med 8-2 mot Ajax borta. Ja. När sen säsongen vänder och Ajax kommer till Rotterdam, då vinner Feyenoord med 4-1. Ja. De har alltså gått från att vara sex bollar sämre till att vara tre bollar bättre. Ja. Och ja, det är en ganska dramatisk omsvängning. Och sen... Falkbill det... köpt då? Ja, det var, det var bra med folk på det Cape. Ja. Det blev klir i Kröjffickan den här gången med. Kalkyden höll igen. Och Feyenoord vände sig aldrig om att titta bakåt. De vinner inte bara ligan utan kuppen också. Och 37 år gammal blir Johan Kröjff utsedd till säsongens spelare. Årets spelare i är det jag menar?
2: Ja, nej, det är... Och är din vinnande dubbel Sen så bara hej då, god Feyenoord. Kubben och, och årets spel, Alltså det är fan otroligt. 37 är han här. Ja,
1: och nu tackar han ju faktiskt för sig och nu är det på riktigt och på rätt grunder. För där 1978, när han hade bestämt sig för att lägga av, även om man vacklade lite kring VM, ja, då hade det ju spelats avskedsmatcher och grejer utan att det någonsin kändes rätt och på riktigt. Och det gick ju därefter också. Han hade en avskedsmatch nere i Barcelona. Och då mötte väl FC Barcelona Ajax och förlorade. Sen hade han ytterligare en avskedsmatch i Amsterdam. Med sitt gamla Ajax mot FC Bayern. Det är bara det där töskare, töskare. Mm. Och de kom ju inte och liksom skulle låta Johan Cruyff stå och briljera. Och sola sig i glansen. Utan de kom till Holland. Och det fanns en rivalitet i botten. Och de liksom smädade och hånade under dygnet som ledde fram till matchen. Så de gick ut och körde hårdare än de kört någonsin till det. Johan Kreifs sista match, avskedsmatchen i Amsterdam Ajax efter Bayern München 0-8. <laughs> Så alltså det går inte att sluta på Nej. det sättet. Nej. Och någonstans visste väl Johan Kreif det. Någonstans var det jävligt mycket bättre att avsluta i maj 1984 med att bli utbytt och sen buren av planen i guldstol efter ytterligare en Fyre seger säger mot Pecksvolle. <hållanden> sen fanns det ju alltid någonting i det där att... Jag vet inte om han hade det, för, han hade det förmodligen, om inte annat, han utvecklade ju någon typ av... Ja, men nästan messias nästan messiaskomplex för han pratade mer och mer ja, just som att han var Guds utsände på runt en fotbollsplan. Fortfarande om, om, om sig själv i tredje person. Jo, både i andra och tredje person. Ja. I andra person, det är böket på svenska, men det ska tydligen funka på holländska. Men just så ja, hur blev det? Så här liksom Johan, nu fan, du hade ju lagt av och sen fick du en andra karriär och liksom, hur säger du själv? Ja, säga säger att ja, men, vem som än gav mig mina gåvor tyckte inte att jag spelat länge nog. Tyckte att jag inte låtit tillräckligt många människor gynnas av mina gåvor. Det var som att han som givit mig allt det tänkte, nej, äh, vi måste först utsätta honom för ett stort fall. Men när han väl reser sig från det att då ska vi skicka ut honom över hela världen och låta Dan ta del av hans begåvning. Mm. Och det var så Johan Kröjf såg ja, på den här andra fasen mm. av sin aktiva karriär. Det var inte speciellt ödmjukt <laughs> är det ödmjukhet du är ute efter? Nej, det är det inte. Då har du lagt ja, 6-8 timmar på att lyssna på fel podd. <laughs> Vi har fler timmar och mer brist på ödmjukhet framöver.
0: Håkan. Ja. Ja. Vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Verkligen. Och det är ju svenska
2: spel- och stryktipset. Ja. Mm. Och därför är det så bra att vi är sponsrade av stycktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, För det är över 18 år.
0: Exakt. Och stöderinne.se finns där de har problem sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
2: Verkligen. Och vi firar ju tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här är klarspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
0: Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom rap- Amen för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen,
2: det är själen. Exakt,
0: och har gjort det i 90 år.
2: Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag... En lång historia idag, jag säga. Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag har blivit en riktigt stryktipsnörd. Det var coronatid och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64 Championships-matcherna var det bara att blunda, chansa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om. Så där vågar man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel. Så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Ja, fan, alla första tio matcherna har ju gått in, så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, så på när Degelfors krossade Jönköping och elva rättvalt faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satt jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och ville nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Fram till 90-minuten stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv Rodrigo Moreno för då mm. säga att jag tar bollen med handen efter Liverpool hörna och dömer då straff till äckliga Liverpool. Ja. Ja. Ja, ja. Jag kan ju. Verkligt att ge Sala 4-3 från 11 meter och vinstsumman var nu på 5000 kronor på 12 år. Den jag skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Western borta. Då våghalsar jag, naiva jag fick för mig att sätta en två år. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmat. West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåstas igång och är det lugnt men lite så tar det bara några minuter innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. West Ham pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring, bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag strytipset. varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia. Mm.
0: Callum Wilson, han har bunkrat in några baljer. Ja,
2: precis. Vi mm. säger stort tack till våra vänner Styrktipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex?
0: För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde ju använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen.
2: Han var överallt, ja.
0: Ja, och lite så i Volt Fashion, för det är ett multibrand- utbud för män. Förstår du vad jag just menar då? Just det. Mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor, you name it. Allting från märken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Iton, Samse Samse, J. Lindberg och Flippa K. Exakt. Och
2: min Volt-butik som jag brukar gå in i ligger i PK-huset. Här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40 butiker i Sverige och här finns ju allting. Sweaters, skorter, kostym, kavajer, byxor. Allt du behöver, både till fest och vardag. Med alla de här schyssta märkena, och du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter.
0: Våren är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är missommar. Och vad vill man ha då? Ja, En kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. From These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på Edvard-kostymen. Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linne och sånt där, utan det är Ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit, inte slim fit på mig. Eller när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss
2: på. Jag gillar ju Oskar Jakobsson. Ah, ja, ja, ja. Svenskt, ah. skönt och där kan jag även tänka mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik, våldbutik, även om det finns ganska många. Utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem dig istället.
0: Så klicka in på voltfashion.com och uh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt.
2: Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion. Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör Alan Shearer för bil? <laughs> precis. Ja,
0: precis. Ja, vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, ja. Alan Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel Nej, Alltså det som bara jag.
2: spottar ut Jag tror, tror Shearer är en uh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lancaster Lank- Share Lank, Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men nu ja. ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Shearer car Audi RS Q8 Kör ja. han till vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi är sponsrade av Carla. Ja,
2: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Ellen Kedde säga Carla med C? Carla. Carla. Carla.
2: Att vi har ju eh, i tidigare eh, spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm.
0: Med Elbilis 4,8 expected. i
2: Trustpilot. Därför mm. att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil, framförallt med allt mäkt det så innebär Kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid, ja. en sån audi
2: <laughs> ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske är råd med det. Men jag tror att det har bra spann På bra
2: laddhybrider faktiskt ja. mm. Om du går in på Carla.se Och knappar in din bils info Så får du en snabb och gratis Värdering och ett bud På din bil mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis Upphämtning av din bil i hela Sverige Och pengarna på kontot Direkt vid upphämtning mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så och Kala sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det är, det, det är slipper jag gärna. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala. Audi och det är RS 8 Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller laddhybrid. Eller Alan Shearons bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt en gammal dieselhäck idag, tror du?
2: Jag tror faktiskt ingen. Är det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att anfallspartneren där till Alan Shearer och Chris Sutton han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till kola.se. Tack. Anlämna han lämnar Ajax
1: men då dyker ju den stora diamanten ja, upp va? Alltså först finns det ju mer svårgreppade och mer vidlyftiga idéer om vad som ska hända härnäst. För Kreuf och Lakejerna runt honom, de har någon idé om att helt enkelt skapa ett FC Kreuf. För där får man väl i alla fall göra som man vill. Aha. Ja, jo, det är ju en giltig utgångspunkt. Men det var inte så att de tänkte grunda något nytt och bygga upp det från allra första sten. Utan deras idé var att ta över FC Utrecht och göra det till FC Kreuf. Oh. Och det där var ganska långt gångna planer. De började försöka skramla in kapital för att genomföra övertagandet då helikopter till England för att skramla in pengar från Robert Maxwell. Ja. Medan Maxwell istället försökte göra Cruyff till tränare för Derby County. Uh-huh. Och vem vet ifall allt det där hade tagit vägen till något intressant ställe. Men ja, innan det fick några fasta former. Ja, då kom ju den stora bjässen från förr med sitt lockrop, eller ja, kanske snarare sin kallelse. Och FC Barcelona, nej, de hade inte heller frodats sedan Johan Cruyff lämnade. De hade bara vunnit ligan en enda gång sedan dess, och det var 1985 under Terry Venables. Sen följde ju säsongen därpå. europa Cupen och straffarna mot Blåvitt. Och, och straffarna mot Stéa Bukares. Ja. Hade de bara vunnit den finalen. Hade de förmodligen varit på en betydligt lyckligare plats. Men våren 1988. Då mådde inte FC Barcelona bra. Venables var borta. Luis Aragonés var där istället. Men inte ens hans Liksom disciplinära järnhand lyckades få klubben att dra åt samma håll. Det var framförallt en stor jäkla konflikt mellan spelargruppen och styrelsen samt presidenten på andra sidan. Och det skulle strejkas och det skulle sparkas och det var ett jävla inbördeskrig. Och laget slutade sexa 23 poäng efter Real Madrid. Och nu var det tänkt läge för alla maktpersoner i FC Barcelona. Knivigast av alla var väl situationen för klubbpresident Josep Luis Nunes som helt enkelt behövde något populärt. Mm. Han behövde trolla fram en kanin ur hatten. Och antingen så hittade han väl en världsrekordsumma för ett nyförvärv eller så övertalade han väl Johan Kröyf att återvända nu när han plötsligt gått och blivit ledig. Och visst fanns det hinder med detta. Liksom Kröyf har satt kvar med jävla massa skatteskulder och grejer sen den ekonomiska kollapsen senast han var i stan. Det unionens fel, va? Ja, delvis i alla fall. Ja. Alltså, eller, det var väl någonting som... Jag tycker Kröf, ja, det var i fall. No... Alltså, det kom väl i kapp det här med att de hade haft så jävla låg taxering för fotbollsspelare under de sista åren med Frank det som hade lockat Kröjf till Katalonien sen gjorde de väl om det där postumt och så att vi höjer skattesatsen och vi gör det även retroaktivt ja. så ni får betala in en massa skatt i efterhand och det hävdade ju då Kröjf att ja, det gjorde Barcelona och Nunes för alla andra men för min del, då skulle jag minst prösa själv ja. Och det var väl något med att han var utlänning tror jag. Men, ah, allt det där hängde kvar. Ja. Men det var ju det som var Nunjes. jag vet inte om jag ska säga trumfkort. Hans trumfkort var FC Barcelona. Men han kryddade väl med att säga att det finns inte längre några problem det där med skatterna, det löser jag. Ja. Jag liksom ser till att ordna det. Och ja, FC Barcelona ringer. Varför svara? Ja, varför inte? Mm. Kände väl Johan Kreif. Och den frågan hade i hans ögon inget svar. Det fanns inget skäl att avstå att tacka nej. Det hade ju gått att invända att ja, men, laget är ju uselt och stämningen i klubben är bedrövlig. Och det kom att visa sig ja, men, i samband med egentligen det första som Kröjf deltog i presentationen av lag och satsning in i den kommande säsongen. Då tog lagkaptenen Alex och mickan och han knappt ens började peppa fram några uppmanande ord. Innan han bara blev utbuad och utvisslad. Men då tog ju Kröjf mikrofonen och skällde tillbaka mm. gentemot för han. Så här, ska det, är det så här det ska vara? Är det så här ni ska hålla på? Då kan jag lika gärna sluta på plats och ställe. Mm. Men trots detta så såg inte Kröjf utgångsläget som negativt. Han tillhörde de här som uppskattar en bra kris för då är landet tillplattat. Då är det lättare att få igenom dramatisk förändring och att bygga nytt. Ja. Och de möjligheterna var stora för alla törstade efter något nytt. och Eftersom att presidenten var så jävla sur på spelartropp så skickade de ju gubbe efter gubbe den här första sommaren. Det var 15 spelare ut. Ja. Och alltså bara ett skelett till trupp som återstod. Och klart skepp för Kröjf att fylla skutan som han ville. Och ja, det han ville det var väl på ett sätt ganska lätt att förutse. Han ville föryngra laget med egna och mer formbara spelare. Det skulle vara enklare för honom att utbilda. Men det skulle också ge klubben en tydligare identitet. Så fler unga katalaner och så några handplockade basker för att de fattar grejen, den här katalanska saken. Och jag sa tidigare att när han kom till Ajax som tränare, då skulle han ju Ajax till Ajax igen. Det gick inte riktigt att säga om Barcelona för absolut 5-0 på Real Madrid och våren 1974. Fantastiskt. Och de hade ju kommit en bit på vägen under Mitchells och Cruyff och med Neskens i laget där på 70-talet. De hade ju närmat sig den holländska modellen dramatiskt. Men de hade aldrig riktigt nått ända fram. Och det hade inte heller fått samma fäste. Utan den perioden i Barcelonas historia där var mest bara ett av alla försök att experimentera med någon särskild spelstil. De hade liksom testat det mesta. De hade kört brittiskt någon gång och de hade kört på något annat sätt. De hade kört lite sydamerikanskt. De hade försökt identifiera vad de själva stod för. Men om något så hade väl FC Barcelona kanske mer än någonting annat varit ett fysiskt lag, historiskt sett. Och nu var senaste coachen de hade haft Aragonés och han uppskattade en bra fight. Mm. Så, trots 1970-talet, var det här mycket mer en fråga om ett revolutionsarbete än ett renoverings- och restaureringsarbete. Här beskrev Kröjf själv det som att det var fråga om att börja från noll. Och ja, då var det inte fys och löpstyrka. Som prioriterades under den första försäsongen. Det var ju inte kuta i berg och uppförläckta trappor med tyngdar på axlarna. Utan det var ju egentligen enbart tid som investerades i varierade och uppgraderade varianter av det de i Katalonien refererar till som rondos. Just det. Alltså... Ja, vår svenska kvadrat. kvadrat. Ja. Och det har vi pratat om i tror flera tidigare avsnitt. Den övning övningen kör vi Ja, alltså det vi ser som en uppvärmningsövning ser ju dem som hela fotbollens grund och nyckel. Mm. Och det är inte bara en eller två killar i mitten som jagar lite slappt medan fem eller sex står och passar runt dem Utan det går ju att variera och anpassa hur mycket som helst. Nu är det fem killar i mitten och bara fyra med boll och så är ytan så här snäv och dessutom är ytans hörn avskurna. Och förresten den här gången kör vi inte med vanliga fotbollar. vi kör vi med ovala bollar. En typ av rugbybollar för att studsen ska bli mer oförutsägbar. Men Kreifs övertygelse var just att här finns fotbollens utgångspunkt. Det är så här ni lär er Att skapa trianglar, att slå passningarna som de möjliggör, att diktera ett tempo, att sätta in och utföra och för den delen hantera en press. Allt, allt ni behöver kunna finns i den här övningen. och Det går väl att diskutera och debattera, men han var övertygad och som du själv nämnde- så kom Xavi att bli minst lika övertygad. Ja. Och någonting har ju de uträttat <laughs> i sina respektive fotbollsliv. Och själv har varit väldigt förtjust i att just hänvisa till Xavi. Och hans sätt att särskilja Barcelona-fostrade spelare från andra. Och det måste jag ha nämnt i alla fall något avsnitt. Är det när han hör Exakt. Eller? Ja. Jag hör på bolltouchen ifall det är någon som är första i La Masia eller inte. Ja. Och även det är någonting som man egentligen har tagit från Kreuf och på ett sätt liksom, ja men, gjort lite snällare. I Travis liksom ord är det mest bara skillnad på bolltouch och bolltouch. För Kreuf var det ju exakt samma premiss. Han kunde skicka in bollen och låta en grupp köra rondo. Och sen vända sig om och ställa sig med ryggen mot övningen. Och Därefter ja, så kunde han helt enkelt bara bestämma sig. Dålig spelare. Där också <laughs> Dålig spelare. <laughs> ja. Men, alltså, det kan du väl inte säga? Du kollar ju inte. Dålig spelare. Dålig teknik. Jag hör ju att ljudet är fel när de slår till bollen. Det är uppenbart. Och har de inte lärt sig det nu? Så kommer de aldrig att kunna lära sig det. Och hon, alltså, det var ju, det kunde vara fog för att skicka en spelare från klubben. Ja. Det lät fel när de körde kvadraten. Ja. Och ja, det var ju det ena Kröft och förändrade och gjorde, då han själv kände att han började om från noll. Och det andra, på ett motsvarande sätt som i Amsterdam renovera Barcelonas ungdomsakademi. Ja. Och absolut, det var. Det där med att de skulle ha en enhetlig spelstil, lära sig samma principer. Men här blev han ju också ja, helt mörkrad när det gick upp för honom att de hade haft ett system för att på medicinska grunder sortera bort ungdomsspelare som inte skulle bli tillräckligt stor. De hade sån här handledsskanning som skulle indikera hur lång en spelare blev. Och sa den att grabben inte skulle bli mer än en åttio, ja då fanns det ingen plats på Lamassia. Nej. Och liksom för Kröjf var ju det här fullständigt vanligt. Ja. Ni menar att fotbollsförmåga skulle ha med storlek med längd att göra? Alltså finns det någon korrelation så är det ju den här motsatta. Liksom den lilla ungdomsspelaren kommer lära sig grejer som den stora tror sig får gratis. Så om något ska ni vända på det. Men vi ska skrota skiten här och nu direkt och omedelbart. Och det här var alltså bara ett och ett halvt, två år innan Xavi sen bereddes plats på La Masia. Ja. Och sen är det ytterligare några år. Och sen tar de med en andre ja. och ja Sen kom den klubbhistoriken att se lite annorlunda ut än den annars hade gjort. Det har inte funnits någon Xavi i Barcelona kanske då. Om det gamla det var att... Alltså om det right. gamla hade vart kommit dit och då hade inte funnits något av det Barcelona som vi tror oss känna idag. From 1988 onwards, the 3-4-3 became a homogenized standard across all 13 Barcelona sides, including the first team. Each side shared a common training emphasis too, prioritizing one or two touch circulation of the ball, pressing and positional play. All goalkeepers were expected to play out from the back, acting as an 11th outfield player, and, in tone, all teams were expected to play quick, attacking football. Cruyff succeeded where Ruiz had been frustrated. While the latter had successfully created a set of common traits within the youth academy, the first team had always existed in a vacuum, directed by the tactical whims of whichever head coach happened to be in charge. Cruyff, with the force of his personality and weight of his authority, was able to create proper coherence.
2: För är ju ett fantastiskt år för Johan
1: Cruyff. Ja, det är är svårt att välja. Det är svårt att säga att det är året som odödliggör honom mer än något annat. För var det så mer än 1971, eller 72, eller 74, att det behöver väl inte rangordnas. Men Barcelona angriper ju Europakuppen. Och efter en hel del knöl, där de till exempel bara var en minut ifrån att åka ut i Kaiserslauten, så erövrar de ju även Europakuppen. De lyckas med det klubben aldrig har gjort tidigare. Det är som mer än något annat fått dem att känna ett evigt mindervärdeskomplex gentemot Real Madrid. De blir till sist då. Europamästare eftersom att de besegrar Sampdoria med 1-0 på Wembley ja. och Kröf kunde inte röka längre men han hade ändå kvar övertygelsen att viktigare än tillryggalagda löpmäter det är att ni går ut och spelar på ett avspänt sätt och det absolut sista han säger till sina spelare innan de går ut för att spela den här finalen på Wembley är egentligen att ja, gå ut och njut av det. Och det här har då kommer att bli odödliga ord i Katalonien. Salid i disfrutad. Det är de orden som finns ingraverade på statyn över Johan Kröjf som numera står utanför Camp Nou. Och det är för att de någonstans förkroppsligar en hållning till inte bara en finalmatch utan till hela fotbollsporten eller om ni så vill, till hela livet gå ut och njuta av det. Tyvärr, enda
2: fotbollsspelare i hela världen idag läste citatet för att det är det de säger inför stora matcher, så bara gå ut och njuta av det. Gå ut
1: och Nej, <laughs> ja. ja, det har väl kanske tappat ja. lite i sprängkraft, men som så mycket annat, det funkar bättre ifall man är den första som säger något, Verkligen. den första som gör något. Och det tror jag väl i och för sig inte Kröf heller, va? Nej. Det här var nog knappast en helt unik tanke. Och det är lite paradoxalt att bland alla hans mer avancerade resonemang så är det men, en ganska bagatell, ja. en floskel som blir satt i pränt på en staty.
2: Lite är det så, men sen, samtidigt så sa han det för 30 år sedan och då kanske det var nytt också. Det var nyare. Precis det var, det
1: var. som fint. <laughs> men, ja. ja, hans närvaro Märkte sannoliken på Wembley i stort som i smått. För ja, en sak vi minns från den här finalen. Det är ju att FC Barcelona inte spelar i sina traditionella katalanska färger. De spelar ju holländskt orange. Och vem tror det här som har infört det som färg på andra tröjor? Nej, det kan ju mycket väl vara. <laughs> ja, det, Johan. <laughs> det kan det mycket väl vara. Och sen är det ju också... Det där med det avgörande målet. Det minns du ju såklart. Cool, mamma. Som dunkar dit en frispark. Yeah. Och han sköt ju extraordinärt hårt. Yeah. Jävlar vilken tung bössa han hade. Men Kreuf hade gjort det till vana. Att instruera honom att ja, men vi är Barcelona. Vi håller boll. Vi drar på oss många fouls. Vi kommer få tre, fyra, fem frisparkar per match. Så det du ska göra, det är att första gången vi får en frispark inom skottsektorn första gången de ställer upp en mur, då ska du bara bränna bollen så hårt du någonsin kan in i muren. För det kommer innebära att vid samtliga efterföljande tillfällen, då kommer det finnas luckor i den där muren. Den kommer vara redhågsen. Den kommer inte vara lika tät. Det kommer finnas luckor. Tro på mig Ronald. Gör nu så. Ja, man började lyda. och ja, Här är vi framme djupt i förlängningen av och Det har varit frisparkar tidigare under matchen. Och nu blir det en till. Och, samt Doria Smur är många saker, men tätare än fan inte. Nej. och man får utrymme för släggan och bollen seglar i mål. Och FC Barcelona. Är i himmelen och Johan Kröfklattrar över någon reklamskylt i kostym och det är för evigt. Vicepresidenten Johan Gaspar hoppar ner i Temsen och simmar och det är odödlig gjort. Men ja, mest gåshudsframkallande för en katalan. Det är väl ändå hemkomsten dagen efter då fan hela Katalonien har samlats på Plaza San jomet och Pepe Guardiola han var inte bara den främsta uttolkaren av Johan Kröffs fotboll i det här laget. Han var ju även den främsta uttolkaren av den katalanska saken. Det var det som byggde hans aura. Och i den katalanska historien så visste alla att deras gamla regionspresident, en herre som hette Josep Taradellas, han hade återvänt till Barcelona efter Frankos död och då hade han varit i exil då i ja, nästan 40 år. Han hade återvänt med orden, medborgare av Katalonien, här är jag. Och nu tar Pep Guardiola bucklan och så går han ut på balkongen inför folkmassan på det här torget och så säger han Medborgare av Katalonien. Här är han. Och så håller han upp. Europa köp Det är snyggt Det är pepskt.
0: han Kuman. Kuman. de Barcelona Entre los seguidores azulgrana si el banquillo. Vamos a ver porque ahora retirado inmediatamente a, a Nadal.
1: Och det slutar ju inte där. Partiet slutar inte där, nej. utan se så där en månad efter Europacup triumfen. Ja, då går FC Barcelona oväntat, ja, nästan lite chockartat faktiskt, och bli mästare igen för så bucklan var Real Madrids mm. de behövde bara sköta sitt nere på Teneriffa i slutomgången och så kvittade det vad FC Barcelona gjorde och de ledde med 2-0 mot ja, men lilla obetydliga Teneriffa mm. men på något jävla sätt är den ja, men på den här tiden till synes eviga maktbalansen mellan Real Madrid och FC Barcelona nu är inte bara rubbad den är omvänd. För det hade ju alltid varit så att Real Madrid hittade ett sätt att vinna. Där FC Barcelona hittade en väg till nederlaget. Och nu är det FC Barcelona som vinner i Europa Cup-finaler i förlängningar. Och Real Madrid som kastar bort en ligatitel när de låter 2-0 på Teneriffa förvandlas till 2-3. Ja. Och liksom glädjen en helt annan ton eftersom att den baserades på att Real Madrid hade ställt till det för sig själva för det innebär att de var inte oövervinneliga längre och alltså var inte Barcelona dömd till en tillvaro för evigt i skuggorna det var över nu, det var ljus nu Barcelona var spanska mästare Barcelona var europamästare och ändå hade ju sommaren bara börjat Sommaren skulle därefter innebära att staden Barcelona verkligen klev ut i ljuset igen. Som sagt, när Kröjf kom först i början av 1970-talet, då hade det blivit en liksom förslummad stad som inte såg något vidare ut. Men nu hade uppfräsningen och uppdateringen av stadskärnan hunnit bli klar. Så när OS kom till byn. När de olympiska spelen kom till det som hela arrangörsstaben såg till att poängtera var Katalonien och inte Spanien. Ja då kom de ju till Ja, men den nya moderna Barcelona. Ja. Det är Barcelona som liksom, svenska turistgenerationen har vuxit upp med stan. Ja. Med både strand och hav och berg och all jävla skit. Liksom. <laughs> det var... Ja, var
2: Sådana städer som jag gillar mer.
1: <laughs> Drömmarnas stad. Ja. Eller vad fan de nu beskrev den som. Och Micke lirade i Drömmarnas stad sommaren. 92, hade ja det spelade drömmarnas slag. det spelade Dream Team med Magic Johnson och Michael Jordan och Larry Bird och vilka som nu kan ha varit med och det är ju efter att de har showat klart som deras smeknamn även börjar appliceras på Johan Kröfs fotbollslag ett Dream Team har kommit och dragit vidare ett annat Dream Team har bildats byggts upp och blivit kvar
0: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik Välkommen till Momang ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är Jaha så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
2: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
0: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
2: Vad hände direkt efter detta
1: då? Ja, kvällen som följde... Så hade Barcelona hemmamatch. Och där blev maktmännen utvisslade. Medan Jordi Kröjf som ja, lite halvt faktiskt övertalats att göra ett sista framträdande. Han möttes med ovationer. Och ja, det visade ju på ett ställningstagande som... Var så mycket större än att handla om hur det vill ha var en bra fotbollsspelare. Eller inte. Ja. Det var så oerhört mycket som rymdes i det. Det var faktumet att, att president Nunes inte var katalan. Han var den senaste, den sista klubbpresidenten i FC Barcelona. Att inte vara katalan. Och det har ju än mer att göra med att läktarna på Camp Nou numera var fyllda av två, tre generationer av kröjfianer de som hade varit barn och unga 1974 var ju nu på väg att ta över som samhällets nya makthavare och det skulle ju med tiden komma att visa sig Johan Kröjf han var borta nu men han skulle egentligen aldrig lämna FC Barcelona men med det sagt så var Johan Kröff ofrånkomligen borta nu. För han var inte ens 50 år gammal. Men aldrig någonsin igen så skulle han ju vara nere vid gräset för att delta i eller styra en fotbollsmatch igen. Ja, det var någon Gippo här och någon Gippo där. Men här tar ju hans liv på fotbollsplanen faktiskt slut. Och tidigare hade han alltid sagt att jo men jag kommer sluta även som tränare ganska tidigt för ifall det kommer en dag när jag rent fysiskt inte kan vara med på övningarna längre. Ifall jag inte kan vara med och köra rondo ja, då är det inte längre värt det. Nej. Då är det bättre att jag gör något annat. För så viktigt är det inte. Att coacha för mig. Det är kul att försöka lära ut. Och det är kul att skapa. Och det är kul att bygga. Men jag kan ingenting. Om att coacha. Det enda jag kan någonting om. Det är fotboll. Och det såg alltid. Egentligen Johan Kröjf. Som två halvt separata saker. Och ja fotboll. Det behärskade han. Enligt honom själv till fullo. Men att coacha fotboll. Ja, det var han kanske inte nödvändigtvis så där jättebra på. Och det insåg han absolut själv också. Och han hade ju alla de här kröjfeanismerna, de här citaten som var lite som gåtfulla och motsägelsefulla, samtidigt som de alltid innehöll en kärna av substans. Och det där var någonting som man senare kom att återvända till. När han pratade om liksom, fotbollstränare och fotbollsutbildare. Ja men vad är egentligen ett gott råd? Ett gott råd är ett råd som efterföljs. Och det var där någonstans som Kröjf själv kände att hans brast hans råd i grunden var ju övertygad om att det var de bästa råd som gick att få, som gick att ge. Men ifall de ändå inte åtlyddes och efterföljdes ja vad var de då värda? Mm. Och där upplevde han själv att skillnaden fanns mellan att vara en man som kunde fotboll och en man som kunde coacha. Ja. Och vad hände sen då? Ja, härnäst så ägnade väl Kröjf de kommande åren åt att ja, men sitta och attackera Louis Fanchal som skulle ta över ja. som Barcelona-tränare. Och det där var ju också jag vet inte om det var lustigt eller sorgligt eller en kombination av allting, men Fanchal var ju Kröifs lillebrorsa. Ja. Alltså hade identiska bakgrunder väldigt liknande fotbollssyn och Fanchal var ju en uttalad Kröifian som sen då kom att både avsky Kröif och bli avskydd av Kröif ja. i en av de mest betydelsefulla av alla de fejder som Johan Kröif födde och kultiverade. Men när han inte uttalade sig om Fanchal utifrån någon sorts roll som Barcelonas överste präst. Då återvände han ju faktiskt på regelbunden basis till Nederländerna för att jobba som tv-expert. Alla ska om den vägen vandra ja. de jävlarna, ja. oavsett om de heter Lagerbäck eller Kröjf. Men naturligtvis blev Kröjf en väldigt ovanlig och Säregen, sorts fotbollsexpert. Han sa ju inte samma trötta saker som alla vi andra säger. Utan han satt ju mest bara och bedömde olika spelares positionsspel och timing. Mm. Och det var inte alltid det tittarna tyckte var mm. det mest betydelsefulla med en 3-3 match som just hade fyrats av. Men även om tv-experten Kröjf var egensinne och stundtals rätt svårbegriplig så var han ju aldrig ointressant ja men de här kröjfianismen, de här citaten de blev ju fler och fler och blev föremål för mer och mer separat analys liksom kröjf var ju unik som tv-expert för att det var inte nödvändigtvis så att hans analyser av andra blev den stora grejen utan det var andras analyser av honom, ja. vad fan sa han nu egentligen och vad menade han och jag när han skulle liksom försöka förklara varför han gjorde som han gjorde i tv. Ja, men även då nyttjade han sina liksom, ja, men Du vet att jag tänker snabbare än jag pratar. Så när jag väl ska säga någonting, ja, men är oftast långt förbi det i tanken. Och då kan det jag säger bli lite vad som helst. Ja. Men sen var det, ja, men de här sägningarna, att, ja, men tillfälligheten tillfälligheten är logisk och varför matchen slutade som den gjorde det är svårt att säga för matchen börjar alltid efteråt vad menar han och hur tänker han och vad ligger bakom de här orden och mitt i allt fanns ju också den här oviljan att någonsin erkänna ett misstag eller att han tänkt fel men så är för att ni måste förstå att jag gör inga misstag Eftersom vi har extremt svårt för att ha fel. Ja. Och den kausaliteten den ja. är också intressant. Ja.
2: Han blir kvar som hederspresident under hela Laportas tid som tar slut 2010.
1: Ja, exakt. 2010 kommer Visar sig bli ett turbulent år för Johan Kröyf. Det blir många saker som han känner ett behov av att förhålla sig till under det här året. Men ja, innan alla stormar riktigt har dragit igång. Vet du, det alltså måste ha varit det största med Kröjfs vår 2010. Mm. Han får träffa mig på plats i Stockholm fick jag sitta ner och intervjua honom för första och enda gången i mitt liv och det är klart att det är något man minns och värdesätter så här efteråt blir du starstruck? ja absolut mm. men om något jag ska inte säga besviken men mest förvånad över att jag inte blev förvånad mm. just att det var inget extraordinärt med vare sig intervjun eller det han sa eller sättet han förde sig på för liksom inför intervjun så hade jag ju förberett mig på att träffa ja men en unik människa som resonerade och som agerade på ett sätt jag aldrig tidigare hade kommit i kontakt med. Men det här var ju en vanlig fotbollsfarbror som var liksom korrekt och trevlig och sa en del halvintressanta saker. Men man ska väl aldrig träffa sina hjältar Nej, man göra. Det. för då blir de avmystifierade. Ja. Och så vill vi inte ha det. Nej. Men efter denna episka envig så fick ju fotbollsaposten Johan Cruyff en typ av smäll riktad mot den egna övertygelsen då José Mourinho's Inter gick och slog ut Pep Guardiola's Barcelona ur Champions League i den där episka semifinalen ja. och Kröjf recenserade med att säga att ja, men, Mourinho är inte en fotbollscoach utan en titelcoach ja. tyckte Mourinho lät som ett ganska bra ja. om det. <laughs> och det åskådliggjorde väl mycket av skillnaden de två emellan men det var ju helvete att Champions League gick åt fel håll för Kröjf men VM då här kan det väl hända intressanta grejer och det är ju det minsta man kan säga för alltså det blev ju kröjftarbet i final ja. kröjf mot kröjf i form av ett lag som var mer kröjf än någonsin och ett lag som var mindre kröjf än någonsin för Holland hade till sist nått en VM-final igen, men mot dem stod det Spanien som så tydligt valt Barcelonas väg ja. vad gällde spelfilosofi som så tydligt hade valt Cruyffs väg. Och in mot turneringen, in mot finalen så hade Cruyff fått frågor från alltså klart all världens media om vad man kunde vänta sig. Är det liksom så att Holland kommer att försöka göra som Inter? Kan de stoppa Spanien som Mourinho stoppade Barcelona? Mm. Och Kreufberg slog ifrån sig. Nej, 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 nej. Det kommer ju aldrig att hända för ja, vi är Holland och det är inte de vi är. Ifall vi faller, vilket är fullt möjligt, ja, då kommer vi göra det efter att ta vara i sanna mot oss själva och vår stil och vår tradition och våra spelare. Och så gick Van Mar-Weijks Holland ut och Nigel de Jong sparkar Alonso mm. i bröstet och Holland stod lågt och slog ifrån sig och hoppades på Robbens kontringar i 120 minuter och det där var väl i linje med hur de hade uppträtt hela VM-turneringen igenom men Johan Kreuf kunde ju inte tugga i sig det som mitt land att vi har sänkt oss till detta, att vi har avsagt oss vår stil att vi inte ens ville ha bollen. Mm. Kommer liksom alltid vara holländare. Men, ja, det var sagt med ett män. Och det männet indikerade ju att när gästa till sist gjorde mål då jublade ju Krejf. Ja. För när allt kommer kring så är väl nationalitet en sak. Men, trohet till fotbollen är någonting annat. Och det var väl kanske inte Ajax omklädningsrum 73. Det var inte Gaspar på ett kontor 96. Men det här var någon typ av svek på en mer existentiell nivå för Johan Kröjf. För det var inte nog att Hollandarna hade uppträtt som de gjorde. De blev ju hyllade för det. Ja. De kom hem till ovationer som påminnde om sommar 1974. Men så kan vi inte ha det. Nej. Liksom Segrarna är inte det allena rådande, det enda som är viktigt. Man, man kan inte bli bejublad för den här sortens primitiva destruktivitet. Man kan ju inte uppmana till det, man kan inte uppmuntra det. Och Hela liksom Hollands VM-äventyr 2010 ramades in av att Nike Den nya materialsponsorn till det holländska fotbollsförbundet hade gjort sin reklamdrive Och i den hette det Fotboll kan aldrig vara total utan seger. En vacker förlust är fortfarande en förlust. Och det där var ju rött skynke framför Kreuf. Han tuggade i fradga varje gång han stötte på det. Och kom ju efter finalen Ja, men mer och mer öppet erkänna att det är klart att han var glad att Spanien vann. Mm. För han kommer alltid försvara fotbollen som de spelade. För det var citat fotboll som fotboll måste vara. Så han hade hela den debatten den striden att förhålla sig till. Och samtidigt så hade då hans gamla vapen Vapenbroder eller vapens son, Joan Laporta, gått och blivit besegrad av en man från fiendesidan i Barcelonas presidentval. Sandro Rossell kom in och honom menade inte kröv. Jag hatar honom. Oh, oh, oh. Och Han hade ju som du sa blivit utnämnd till hederspresident i FC Barcelona av La Porta. Nu avsar ju sig den titeln på plats och ställe. Ja. Liksom. Den kan inte vara hederspresident i den här jädans klubb. Så nej, nu tackar jag för mig. Nu vill jag inte längre ha något med det här att göra. Och ja, bröt därmed den formella kontakten med FC Barcelona. Slutade gå på Camp Nou. Det är väl kanske tecken på en beundransvärd principfasthet. Men det finns ju något nedslående i att Johan Kröjf han med fan lyckades göra sig till fiende med precis varenda en han stötte på längs vägen i ett eller annat skede. Och jag tänkte säga att detta gällde förutom hans familj, men han blev ju även ilskan fiende till sin egen storebror med tiden. Och konfliktmodell eller konfliktmodell det kan väl inte vara rätt sätt att gå igenom livet.
2: Men 2010 är inte slut. Den största
1: striden väntar. Ja, för någonstans har väl Kreuf eldat igång sig själv igen med tanke på allt som hänt. Det är liksom Guardiola mot Mourinho i Champions League. Det är Spanien mot Holland i VM. Det är Laporta mot Rossell i FC Barcelona. Och fram mot hösten, ja då satt han hemma och förargade sig på ett sätt som bara krävde handling. När han följde sitt gamla Ajax. För ja, nu var det svag period för Ajax igen. De hade inte vunnit ligan på sex år och de kapitulerade mot Real Madrid i Champions League och även om det i sig inte var någon katastrof så var det ju sättet som knäckte kamelryggen på Johan Cruyff. För det var ju typ så som Holland hade spelat i VM. Och så kunde väl ändå inte Ajax också uppträda? Så nu var det dags att väsa pennan och nyttja en av alla dessa tidningskolumner, det här fallet i holländska Det Telegraaf, för att skriva en jättelång avrättning av allt vad Ajax hade kommit att bli. Och den var verkligen jättelång, men rubriken var. Det här är inte Ajax längre. Och sen är liksom en av de absolut första meningarna i ingången. Men låt mig uttrycka det så här. Det här laget är sämre än vad vi var innan Rinus Michels kom 1965. Och det mm. behöver inte nödvändigtvis vara för en absolut jämförelse. Det var en relativ jämförelse. Att nu har vi hamnat längre ner i konkurrensen. I den så kallade näringskedjan. Och liksom viktigast i liksom fotbollskompetens i fotbollsfilosofiskt uttolkande. Vi är svakt vi, vi är irrelevanta, vi har glömt allt vi någonsin lärde oss. Vi är inne på liksom kurs rätt mot helvetet. Det här var ja, det var moraliskt oförsvarbart för Johan Cruyff och han försökte göra sig hörd och det skramlade rätt mycket när Cruyff mullrar i tunnorna. Men det var som att styrelsen inte alls tog in det han sa och den kritik han kom med. De tog honom inte på allvar utan tycktes mest liksom avfärda honom som en gammal gubbe som blev bitter och inte förstod någonting om modern fotbollsindustri. Och nej, det kanske inte Kröjf För i samband med detta så fick han tag på en av Ajaks nya organisationsskisser. Och det var något jävla tillsynsråd högst upp. Och sen var det en bolagsstyrelse. Och där under var det en ekonomiavdelning. Som ledde ner till en marknadsavdelning. Och så någonstans långt, långt där nere. Ah, sporten. Mm. A-laget. Och, ja, Och det var inte slut på de röda skinkorna. Som dinglades framför Kröifs ögon 2010. Nu fick det vara nog. Så... Nu skred i i verket. Ifall nu Ajax nya styrelse hade underskattat Kröjf och hans betydelse ja då hade de underskattat fel gubbe. För nu samlar Kröjf ihop de sina liksom fotbollssönerna som han fostrat i och runt Ajax. Marco van Basten, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp. Alltså det är rätt tunga ja, namn. Det är ja. Och de ställer sig då bakom det som får heta kröjfplanen och vi behöver inte gå in i detalj. Vi kan nöja oss med att säga att den övergripande andemeningen är ju att återigen köra Ajax till Ajax. Det Ajax var i början av 1970-talet, det Ajax sen blev igen från mitten av 80-talet och framåt och det nu Ajax helt enkelt var tvungna att återgå till. Och det är klart att det inte var exakt vad det var 1971. Det var uppdaterat och moderniserat. Men det var framförallt kröjfianskt. Och effekten blev inte omedelbar. Det var inte så att styrelsen tackade för sig på plats och ställe. Men kvarnar började mala. Inne på Amsterdam Arena så... Stod F-side och vack 410 och sjöng om hur alla skulle stå upp ifall de stöttade Johan. Och det är klart, det gjorde ju alla. Mm. Och Martin Joll som var tränare Tottenham Legend, but not Ajax legend. De gillade honom aldrig mm. i Amsterdam. Han fick gå Frank De Boer en av de egna kom in istället. Och det här blev inte en sån här dramatisk militärkupp. Det blev snarare en mjuk där styrelsefolk med tiden ställde sina platser till förfogande och där före detta spelare, fotbollsmän i Johan Kröfs ögon tog tillbaka klubben från ekonomerna och räknissarna. Och inkom ju då Edvin van Desar, Mark Overmars, Frank De Boer. Dennis Bergkamp, Wim Jong och det går inte att säga att allt därmed var frid och fröjd för all framtid utan Ajax av 2000-talet, ännu mer intrigant än vad kanske FC Barcelona har varit till och med och så fort Louis Fanchal ska in och gå mot Kröjf bara där är ju kontinentalplattor som gnider mot varandra och orsakar vulkanutbrott och ja, den sammanstötningen ledde till en jävla rättssak och ja, det blev en härva och Kröf skulle ju i olika etapper dra sig ut men medan han fortfarande fanns där så gick Ajax och vann fyra ligatitlar i rad och det var faktiskt första gången i historien ja. de lyckades med det hade de inte ens gjort på Rinus Mitchells tid. Och med tiden kom Kröjf att liksom formellt tacka för sig definitivt. Men det var först i november 2015. Och vid det laget finns det verkligen fog för att säga att grunderna var lagda. För det som skulle bli det nya Ajax. Eller ja, det gamla Ajax i ny tappning den klubb som hittade tillbaka till sig själv och som nådde final i Europa League 2018 och som, ja, borde ha nått final i Champions League 2019. Det, ja, någonstans började det också med Johan Cruyff. Ja. Men att han drar
2: sig ur Ajax i slutet av 2015 är en stor sak men det är inte den största saken. Ja. Nej,
1: det är det ju inte. För att nästan samtidigt som han gör det så gör han även den lilla detaljen att han har drabbats av lungcancer. Från början så ger han i alla fall sken av att vara optimistisk och positiv med sin 1990-tals erövrade tro på den medicinska vetenskapen. Men det kommer då tyvärr snabbt att visa sig att den här gången finns det ju faktiskt inget att göra. Det här är en aggressiv cancer som sprider sig. Och det blir uppenbart att Johan Kröjf går en kamp mot döden som han inte kommer ha minsta chans att vinna. Utan slutet närmar sig. Slutet närmar sig snabbt. Och i takt med att den sorgliga insikten sprider sig ja, då står Leo Messi och Luis Suárez nere på Camp Nou's gräsmatta och så upprepar de den där straffen som Johan Cruyff och Jesper Olsen gjorde 1982. Och så vet vi inte riktigt om de visste vad de gjorde eller inte. Men vi väljer såklart att tro att de var fullt medvetna om den tributen. För den skedde då i slutet av februari 2016. Och knappt en månad senare så dör Johan Kröyf. Och han låter askorna begravas i trädgården till hans katalanska sommarhus. Kroppen är borta men arvet är kvar, eller hur Erik? Ja, definitivt på... Alla sätt och vis, både i fysisk och andlig form. För ja, i fysisk form så har det ju rests och döpts monument efter Johan Kröf. Passande nog heter ju inte Ajax Hemma Arena längre, Amsterdam Arena, utan den heter Johan Kröf Arena. Och det gör FC Barcelonas. Lite mindre sekundärarena också, alltså stadion där deras damlag Just sopar det. bort precis allt motstånd. Den är också döpt efter Johan Cruyff och som vi nämnde står det ju även en staty av honom utanför Camp Nou. Och vid sidan av detta finns det ju numera hundratals så kallade kröjfkorts över Ja, definitivt hela Nederländerna, men även över stora delar av det övriga Europa. Och det är ju förenklat uttryckt ja, små fotbollsplaner som ska göra det lättare för unga att lära sig spela fotboll snarare än att springa fotboll. Och sen finns det ju en kreuf och ett kreuf och det fanns ett Kryf universitet, men det är idag omdöpt till en kröjfakademi. Och ändå är ju alla dessa byggnader och fotbollsplaner och institutioner underordnade. Deras betydelse är relativt sett marginell ifall vi jämför med Johan Kryfs vidare betydelse. För det var ju det där han envetet fortsatte upprepa när han pratade om förlusten i VM-finalen 1974. Ja, men det gör mig ingenting att vi inte vann VM-guld för vi vann något mycket större. Och även om det från början kanske mest var en försvarsmekanism så tror jag, om inte annat, det kommer att bli väldigt sant för Johan Kröjf för han kom att bilda sig en världsuppfattning där det fanns sånt som var viktigare än segrar än fysisk storlek på fotbollsplanen än pengar som inte var hans egna och det var ju då tankar och idéer för ja de tankarna de tankarna var vapen som slogs och de tankarna var vapen som vann de viktiga segrarna över utdragen tid. Och att de tankar och idéer som Johan Kröf formades av och formade vidare och omsatte i fotboll i Amsterdam för snart 60 år sedan, fortfarande driver den här sporten. Ja, det är ju ett idéarv som saknar motstycke inom vårt fält i världen. Och nu är vi 2022. Johan Cruyff skulle ha fyllt 75 i våras. Och vi kan ju verkligen med övertygelse hävda att ingen annan människa någonsin haft lika stort inflytande på fotbollsporten världens just nu mest omfattande och betydelsefulla kulturfenomen. Och det ser vi som fakta. Sen kan man ha åsikter runt detta och man kan fängslas och fascineras av olika saker och någonstans landar jag personligen att det jag ser som allra mest spännande det är nog ändå att den kröjfianska läran förblir så svåråtkomlig. Det går liksom inte riktigt att säga och sammanfatta och tydliggöra vad det är för rss att vi har ägnat jag vet inte hur många timmar åt och vi inser ju att vi absolut inte kommer hela vägen fram. Det räcker inte med att lyssna på detta för att kunna säga sig förstå vad Johan Kröjf tyckte, tänkte, stod för och försökte lära ut. Och det var också någonting som Kröjfs tränarstab i FC Barcelona under den tiden kunde återvända till. För ja men redan då hade det ju gått 20-25 år sedan totalfotbollen uppstod och alla hade kunnat studera den. Men ändå kunde ingen riktigt sätta stopp för den. En mindre kopieraren Och Kröjfteamet brukade säga att ja men, vi har vår copyright. Vi har vårt patent. Och visst du kan imitera ett patent men det kommer ändå krävas den där sista touchen som bara en person verkligen känner till som bara en person verkligen har tillgång till. Och Arsen Wenger, en av de absolut klokaste fotbollsmän jag känner till, han hade också landat i det att jag har tittat så mycket på 70-talets Ajax och jag har tänkt så mycket på vad som skulle krävas för att återskapa det i en ny tid. Men jag har resignerat inför att det kommer att vara omöjligt. För det kräver en kröjf på planen för att lyckas. Och det finns ingen mer kröjf på planen. Och i hög utsträckning tycks det ha varit detsamma med hans tränagärning. Du kan titta och du kan studera. Men du kan inte kopiera för du är inte Johan Kröyf. Och det som verkligen är Pep Guardiolas storhet det är väl att han har erövrat så mycket av Kröyfs visdom och därefter kommit väldigt nära att ta den där kröyfianska intuitionen och faktiskt göra begripligt system av det. För hans spelare pratar ju likt Kreufs om hur han liksom öppnat dörren till en ny portal, ett nytt universum, en ny fotbollsvärld. Och själva, tycks de i alla fall förstå, men jag står ju fortfarande kvar. Det är alltid stått. Jag lyssnar på Manchester Citys spelare. Jag lyssnar på Pep Guardiola själv. Och jag begriper väl en del. Men jag känner ju att jag verkligen förstår och det gäller tror jag verkligen inte bara mig inte bara oss för det har gjorts massa försök att få ner Kröifs fotbollssyn på pränt i skrift och hans gamla mittfältskompis från landslaget Wim Jansen som själv är framstående tränare, han ägnade flera år åt att försöka men resignerade vid arbetets slut i att det gick ju inte jag gjorde allt jag kunde, men jag kom inte hela vägen. Det här är inte en handbok i kröjfanism för en sån går inte att författa. Och idag går det ta det ännu längre. Det finns liksom folk inom FC Barcelonas analysavdelning idag. Alltså analytiker med algoritmer. Och även de öppnar med att ja, men vi kommer inte riktigt åt det. Vi lyckas inte kvantifiera kröjfotbollen. I siffror och vi har ju återgivit många av Johan Kröffs klassiska och mer eller mindre slagkraftiga citat i de här avsnitten men jag har ändå sparat min personliga favorit till sist eftersom att jag tycker att just den meningen sammanfattar allt det där som inte låter sig sammanfattas. För någon gång var det nej, men just någon som bad Johan Kröjf att förtydliga sig. Att försöka begripliggöra lite mer. För det han sa och berättade om fotboll, det fäste inte riktigt. Det tog inte skruv i en ordinär fotbollsjärna och när han då ombads göra det då var det som att Johan Kröjf tittade upp och insåg att den här samtalspartnern hade ju missuppfattat syftet med hela konversationen med hela kommunikationen liksom förtydliga begripliggöra när nä, menade Johan Kröjf om jag ville att ni skulle förstå, då hade jag förklarat det bättre.
0: med av Perfect Day Media.